0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, aqui quem fala é o CA, e você está em mais um Fronteiras no Tempo Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras do Tempo. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente interessante, que são as relações que nós estabelecemos entre a memória, a história e a cidade. Ou seja, como a gente estabelece os espaços da cidade, ajudam a construir a memória. Esses espaços são históricos. Para tratar desse tema, nós vamos receber o Leandro Alonso. Leandro Alonso é mestre e graduado em História, e atualmente ele tem feito seu doutorado na área de Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. E o papo que vai rolar hoje aqui tem muito a ver, ou na verdade é o cerne da preocupação da pesquisa de doutorado dele. Né? Então o que ele está repensando aí é essa questão de como que a história, a memória e o espaço, o planejamento urbano, gestão do território, como essas coisas se entrelaçam. Então convido você aí para esse papo, nos acompanhar. Bora para o episódio. Leandro, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter estado no nosso convite. E esse tema, história e cidade, que nós vamos conversar hoje é um tema que envolve a todos nós. Simplesmente né? no, no Brasil, depois do anos 70 do século 20 passamos a ser uma cidade urbana. Mas vamos começar do princípio, né? vamos começar de um tema que é importante ao historiador, que é a questão da memória, né? vamos tentar aí
1: conversar um pouco sobre isso. O, bem, falando de falando de memória, é, eu penso primeiro, antes de falar de memória, falar de esquecimento, de cidade, de história, pensar que uma das preocupações que a gente deve ter em, em se tratando de pesquisa em história é justamente pensar na funcionalidade do trabalho que o historiador produz. né? onde que eu insiro esse trabalho dentro da sociedade e, por consequência, atendendo às demandas que vem crescendo. É, Falar em memória diz respeito a pensar nos elementos que causam lembrança dentro do processo histórico, né? uhum. que não tão, estão relacionados à história, mas que não necessariamente serão geradoras da história. Né? Ela, a memória ela é, uma, é um elemento que está presente no passado, mas que precisa ser resgatado. Daí a necessidade de se pensar a função da memória no cotidiano em que o historiador está inserido para ele poder resgatar esses elementos. Então a, a memória ela é um elemento fundamental na medida em que eu também faço um contraponto com a questão do esquecimento. Então aquilo que deve ser lembrado faz parte de um conjunto de coisas que também dialogam com aquilo que deve ser esquecido. E talvez eu falo né, que a, o esquecimento é mais importante do que a memória. Né? É. Porque quando se esquece alguma coisa, se, se faz aquilo não propositadamente, mas que atende a algum propósito dentro de uma proposta social um pouco maior.
0: E aí talvez onde entra o nosso trabalho né, de fazer hum. o que foi
1: esquecido e ser relembrado. Né? Sim, sim. Ou reforçar o esquecimento. Né? Porque é necessário dentro do desenvolvimento do processo histórico deixar determinadas figuras de lado, espaços territórios para poder ou reconstruir outros ou sobrepor outros espaços dentro daquele que foi esquecido. Então o esquecimento por ele estar tá fluido né? no meio do processo histórico a gente acaba perdendo as dimensões e aí pensar em memória talvez seja nem olhar para a lembrança mas pensar no esquecimento. Creio que o eixo seja um pouco mais centrado nessa questão.
0: Poxa, isso é interessante, né? Isso tem tudo a ver com o um espaço urbano, né? Que o é um espaço urbano é um espaço que se modifica, né? As construções, os espaços, os territórios dentro da cidade, que não são só territórios físicos, mas são eminentemente territórios sociais, né? Então, em determinados momentos, eles são esquecidos, são
1: rememorados, são reinventados. O... por Porque a cidade, relacionada com memória, com esquecimento, é... Se a gente for pensar, você levantou a década de 70 para frente, uhum. mas eu acredito que agora, século XXI, né, é, sobretudo na América Latina, a cidade ela é um dos fenômenos que mais tem que ser pensado, porque é um fenômeno que cresce de um, de um, de um modo desordenado, é, cada vez mais absorve populações variadas, com experiências diferentes, estão em territórios diversos e dialogam desde a esfera cultural até a esfera econômica. Então, é, para fazer valer o trabalho de História, de Ciências Sociais, mas uma questão interdisciplinar, eu posso dizer, é, a cidade ela tem que ser reavaliada, ela tem que ser revista, porque é um fenômeno que vem causando problemas. Se nós formos pensar no que tem sido é, difundido ou veiculado em relação a... desde gestão de recurso hídrico até você pensar na, no sistema educacional, né, a cidade é, ela é o palco que está sendo reordenado, voluntário ou involuntariamente, de modo que é, haja necessidade de se preocupar nela como objeto de estudo, determinada e determinante dos processos sociais. E você pode dar para gente alguns exemplos de estudo que
0: vão tentar pensar essa perspectiva a, a cidade, por exemplo?
1: Sim, sim. É, se nós, nós formos pensar na nos espaços de frequência de determinados grupos uhum. dentro do espaço da cidade, vamos pensar assim... É, nós temos a população a população portuária por exemplo que ela ela vive é, vive num espaço que não é o mesmo espaço que ela frequenta para trabalhar então a gente já acaba eu tô dando um exemplo mais né, mais simples da gente compreender o espaço do trabalho ele não é o espaço da convivência muito menos talvez o espaço de lazer ou o espaço de, de que se criam redes de sociabilidade então a gente começa começa a perceber que é, os locais onde esses grupos frequentam não é o mesmo espaço onde eles trabalham, né? E a questão é, quando a malha urbana ela vai tomando um corpo maior, você começa a ter dificuldades de captar o indício desses grupos dentro do espaço da cidade, né? Porque o tecido urbano ele vai, se, vai se sobrepondo de um modo tal que ele é capaz de é, separar alguns grupos ou unir em outros lugares. Criando pedaços, trajetos, tá? enfim. Tudo Itinerários
0: aqui. variados. Itinerários
1: variados dentro desse processo. Então, essa é uma das grandes necessidades de se compreender. E por quê? Porque isso pode alimentar políticas públicas relacionadas, por exemplo, a demandas de determinadas populações em certos espaços. Né? Desde você pensar na necessidade de construir saneamento básico para alguns grupos que vivem em áreas que antes não eram ocupadas até você criar um espaço de educação, de lazer, de cultura, que faz parte da necessidade... para a gente social, pensa, para pensar no, recentemente o movimento dos rolezinhos, uhum. né? Sim. Foi reivindicação de um espaço
0: cultural, uma grande capital. Até o prefeito de São Paulo, de atender, atendeu, criou polos ali de cultura, onde os jovens pudessem se expressar uhum. em suas comunidades, mas foi uma das... Pelo menos inicialmente o movimento foi uma expressão por esse tipo de coisa. Você falando me levou a pensar nesse né, exemplo dos rolezinhos. Né? E as populações pobres dentro da cidade não vou falar que tiveram espaços limitados, mas sempre tiveram ali os seus espaços, às vezes, muitas vezes demolido, aquado, como aqui em Santos, por exemplo, quando nós tivemos ali, isso aconteceu em Santos, aconteceu no Rio de Janeiro, as reformulações urbanas. No Rio de Janeiro, o Pereira Passos, no comecinho do século XX, logo no comecinho da república, quis reformular a cidade. Né? Então abriu as grandes avenidas, a, acabou com os cortiços, jogando aquela população que foi parar nos morros. Aqui uhum. em Santos, a população pobre que vivia nos cortiços, no centro, também na reformulação feita na construção dos canais, também foi retirada dali. Né? Conta para mim um e pouco, tu, que eu sei que você e, tem um pouco
1: de experiência e tudo com isso. Que, além dessa, dessas considerações, me chama a atenção é... Como que nós nos apropriamos de modelos que né? são construídos, principalmente modelos europeus, a né? reforma Sim. de Hausman, né? eles vão empregar aqui em Santos, no Rio de Janeiro, e são modelos que são exógenos em relação ao que nós vivemos. Ou seja, eu não consigo enxergar hoje uma proposta de se tentar não fazer uma cidade, porque cidades planejadas a gente sabe que tem, mas de tentar retomar essa cidade, reestabelecer, reestruturar com um modelo local. É? Porque o crescimento se deu de uma forma tão desordenada que é muito complicado você tentar retomar, uma ou reordenar, né? acho que a palavra mais sensata é essa, reordenar esses espaços esses modelos europeus não só de, de organização urbana elas desprezam a como que o quais são as especificidades nacionais e regionais porque se nós vamos falar em especi, especificidade é, nacional a gente ainda despreza uhum. um país que tem pequenas especificidades né vários brasis dentro do mesmo Brasil que dirá então em regiões né? Santos a gente chama Santos como se fosse uma um espaço maior do que ele é na realidade e acaba fazendo com que eu crie uma proposta que não faz parte desta cidade. Então, o que a gente faz? É, de, também com o desenvolvimento econômico, a especulação imobiliária, que é um fenômeno bastante recente, né? pós-2005, que começa a crescer bastante, você também vai delineando quais espaços vão ser ocupados por cada um dos grupos. Então, talvez por fatores econômicos, o que antes, no começo do século XX, como você anunciou, é, acabou segregando certos grupos do espaço, hoje você faz esse fenômeno de segregar as, os sujeitos do espaço de onde eles vivem, só que de uma forma mais sutil. Uhum. De modo que você não perceba que você está sendo segregado desses espaços. E ser segregado significa formar outros espaços. E esses outros espaços vão criar suas próprias redes de sociabilidade, estruturar comércio, criar meios de sobrevivência que muitas vezes nem dialogam com esses outros grupos, embora estejam é. conectados.
0: Se a gente parar para pensar a Baixada Santista, que é uma região de mais de um milhão de habitantes, esperando a 1.5, né? você tem cidades que nos últimos 20 anos cresceram de maneira a vista, maneira muito grande, né? como Praia Grande e que agora também está crescendo. Quer dizer, Praia Grande dos anos 90 para cá, até menos... É, cresceu muito e muitas pessoas de Santos estão se deslocando para essas regiões, né? Esse e de São Paulo, né? E de São Paulo também. Né? Porque lá não tem água, né?
1: <risos> o pessoal desce para cá, né? é. mais no, no finalzinho do, do ano passado para esse. Mas eu vejo que o, o, esse, esse, esse crescimento que, que ele vai acontecendo, que vai, vai tocar, por exemplo, para mim, a Praia Grande é um dos grandes referenciais de crescimento, porque se você for buscar uma, um retrato, uma paisagem da Praia Grande dos. De 20 anos para cá, você percebe uma outra cidade nascendo. Só que uma outra cidade que também vai recolocar novos espaços. Né? Onde empurra a própria população que vivia nesses espaços e que muitas vezes agora passa a ter um convívio incompatível com o próprio lugar onde vivem. Porque eles acabaram perdendo o poder de sobreviver no lugar por questões econômicas, por questões de emprego, e eles vão buscar outros, outras áreas, né? criar novos territórios dentro da, da própria cidade, da Praia Grande, porque eles não conseguem mais viver ali. Uhum. O mesmo fenômeno a gente sente em Santos. Só que é como se nós tivéssemos o epicentro Santos, ele vai alastrando, né? Você vai, você vai indo, principalmente em sentido litoral sul, né? porque no sentido do Guarujá já tem uma, a população ela já tem uma, um formato mais específico uhum. né? já bairros bastante marcados para sobrevivência desses grupos agora, pensando em, em Santos em direção ao litoral sul, a gente percebe que eu tenho uma expansão que vai criando, eu não sei se eu posso chamar de desenvolvimento, né? eu digo transformação, porque desenvolvimento pressupõe que eu saio de uma coisa atrasada para uma coisa contada, <risos> e Sim. muitas vezes não é isso que acontece Sim. mas a transformação do espaço então eu transformo, e transformar a gente acaba colocando grupos que são... A gente tem uma população indígena bastante forte no litoral sul, que também vai começar a ser empurrada. Sim, Mogaguá tem uns reservas é, ali, né? Mogaguá tem bastante. Itanhaém... Que é uma cidade que tem... Itanhaém é um crescimento de Itanhaém,
0: é impressionante. Né? E se construírem de fato o aeroporto lá, né? Então vai mudar completamente o panorama da cidade. Mas essa Santos, que hoje a gente destaca tanto por causa do seu grande porto, né? o principal porto brasileiro, o principal porto da América Latina lugar de saída e entrada de uma série de produtos, essa balança comercial passa muito aqui por Santos, essa Santos começou a se desenvolver no século XIX. E o cenário social dessa cidade? Esses territórios que nós estamos falando tanto aqui, dessa cidade? Né? Como que era? Só para a gente ter aí uma...
1: É, no, no, pensando assim, na última década do século XIX, quando o primeiro trecho de porto é construído e efetivamente a gente vai a modernização é... do porto, né? Sim, sim, a modernização do porto ele, ele já era usado, mas o que o que, diz, o que me destaca bastante é que o porto ele era um, um, ele é um elemento de trânsito, né? Então você vai acabar recebendo pessoas de vários lugares, né? Com várias ideias, mas eles tomam contato com a população que vive que, inclusive, isso que eu, que eu estudei, né? Uhum. Essa população que não vive do porto, mas que vive de uma prestação de serviço, do comércio, que existe naquele espaço justamente porque tem uma demanda que é a atividade portuária. Uhum. Inclusive, até pra gente pensar um pouco, se quando a gente fala do porto do café, né? Eu digo do porto, é né? Porque independente da, da cultura que fosse passar por ali ou da mercadoria, seja lá o que for, é o porto que traz essa essa necessidade de se criar uma estrutura para poder assessorar ou prestar serviço para essa população que passa ali. É, eles vão viver em termos geográficos, vai começar a ter uma expansão né, do, do centro do nosso, que nós chamamos de centro histórico de Santos, uhum. né, em direção à praia. E naqueles arredores a gente percebe que a própria população que vive, ela vai começar a encontrar mecanismos de sobrevivência para estar naquele espaço, de várias naturezas, né? Desde o sujeito que, que fornece hospedaria para alguém que mora ali, até, por exemplo, as pessoas que, que geram diversão, como tomar alguma, alguma bebida, eles chamavam de tomar um drink, né, uma bebida uhum. alcoólica, até a diversão junto às prostitutas, enfim, aquele... Aquele grupo que frequentava. Só que, na medida que eu aumento o número de pessoas frequentando o mesmo espaço, alguns problemas começam a acontecer. Então a gente percebe que nós temos uma atuação muito forte da, da delegacia de polícia também fazendo uma fiscalização e mediando essas relações. Então desde pensar na criminalidade até é, aparar pequenas arestas que são problemáticas dentro do cotidiano desses grupos que vivem prestando serviço para esse grupo que está no porto. Não uhum. desprezando um, nem analtecendo o outro, mas imaginando que um vai alimentar o outro, eles não vão existir isoladamente, eles precisam desse contato. E onde? É nesse espaço dessa cidade que está saindo do centro, passando pela região, é, extravasando a Vila Matias, né? que eles vão uhum. desbravar a Vila Matias, vão atravessar em direção à praia e passam a ocupar essa região que acaba hoje sendo... vai em direção ao a Conselheiro Nebe, às praias. A, é a praia.
0: é uma, uma zona mais nobre da cidade.
1: Sim, vai. que seria a zona mais nobre, que era é a zona menos habitada, uhum. na realidade. Então, desse século XIX, a gente enxerga esse esse movimento que vem acontecendo. E Só que com o trânsito de, de imigrantes, principalmente, nós percebemos que é, eu preciso trazer alguns espaços que acabam virando espaços próprios de determinadas nacionalidades, né? como o estudo Estudo de migração, que há pouco foi foi conversado. É, esses grupos eles criam espaços próprios também e acabam interagindo entre si, é, não necessariamente onde é o espaço produtivo, mas é, formando pequenas comunidades em que eles promovem uma espécie de homosociabilidade, interagindo dentro deles mesmos e com uma certa dificuldade de interagir com outros grupos, criando inclusive litígios que a gente pode perceber nos nos autos de, de do delegado de polícia, nos relatórios do século XIX. É um é Esses grupos de pessoas de, de outros países,
0: de outras culturas eles. que são colocados é. todos dentro de uma cidade com é uma cidade de movimento, Sim. né, do Porto, e aí eles entram em conflitos. E depois, bem interessante isso. Fora a questão, né, da, da própria prostituição, dos jogos de azar que eram ainda liberados no Brasil, né? o uhum. Santos depois ficou conhecido por para os seus cassinos, né? Tiveram alguns cassinos aqui ao longo do século XX que atraía pessoas de São Paulo para virem jogar, até eles serem proibidos. Temos um caso, uma professora muito famosa que disse que gostava muito de virar santos, que a arqueóloga Ned que em uma entrevista disse para nós que ela gostava muito de, de virar santos, jogar nos cassinos, né? Já mais um outro período. Mas eu estou pensando também, além disso, né? Que temos aí, você falou que estudou a questão aí do das pessoas que estavam oferecendo serviços, que de certa forma tinham essa relação com o porto, mas não era direto ao porto, não era serviço o porto, não era abastecimento de navio, com carga e descarga nos trapiches depois nas docas, nada disso, mas era essa população. Só que você tem um trabalhador do porto, né? E esse trabalhador do porto também vai ser uma grande carga ocupacional, que vai para lá, Muita gente vai trabalhando do porto, principalmente quando o porto se moderniza, e eles também constroem esses espaços de memória. Tem tem isso também.
1: Fala um pouco para mim disso. O, o trabalhador portuário, ele vai... É, é claro que o espaço de, de convivência dele vai estar relacionado diretamente ao espaço produtivo. Uhum. Né? Então, essa população, você tocou na modernização do porto, a gente pode até pensar um pouco mais aqui, perto do século XXI. Esse processo de modernização ele vai empreender, né? basta passar no próximo aos armazéns, você vê uma infinidade de equipamentos, empilhadeiras, alguns inclusive, que inclusive eu não conheço nenhum nome, mas que é, eles não tiraram a necessidade da existência desse trabalhador dentro desse espaço. Tem determinadas uhum. atividades que o maquinário é incapaz de fazer, que eu preciso deste sujeito lá. Só que, voltando à questão do território e nos aproveitando um pouco dessa, dessa reflexão, é, este sujeito, ele começa a ser incorporado de uma forma no, no espaço em que ele trabalha, de modo que ele acaba ficando, é, ele vai sendo, é, ele vai sofrendo um, um mimetismo social, ele parece um camaleão, de repente ele, ele se cola, você olha o porto, ele tá lá, mas você não enxerga esse cara. Então, onde ele foi parar hoje? Onde esse trabalhador está? Ele, ele onde eu consigo visualizar a existência dele? Antes nós tínhamos lá a região da, onde ainda é frequentada, a região da Santa, onde o pessoal eh, se reunia, a parede onde eles pegavam a senha para poder trabalhar, eles têm os eh, bares que, que ficam ali próximos, né? até o que eles chamavam da zona de baixo meretrício, em que eles frequentavam, muitas vezes como espaço de sociabilidade, não por causa do, do propósito final da zona uhum. de baixo meretrício, mas eh, hoje você começa a perceber que o desenvolvimento desse espaço da cidade acaba... É, camuflando a presença desses trabalhadores no meio do caminho. Ou seja, a questão que para mim é, tá, é latente, se levanta, é qual o território que esse, esse trabalhador está ocupando hoje. Não dentro do espaço de produção, trabalho, que a gente sabe uhum. onde ele está, mas saindo de lá onde ele está. Né? Que bairros esses caras frequentam, onde eles moram? Né? Nós uhum. temos a Zona Noroeste lá o conjunto dos estivadores né? uhum. criado para abrigar a população que vinha trabalhar no Porto, mas e, e hoje? Quais são os espaços de lazer? Será que ele está vinculado mesmo à, à produção, ao mundo do trabalho ou está vinculado a uma regionalidade que não é Santos? Como, por exemplo, reviver o interior da Bahia ou reviver o lugar de onde eles saíram ou pensar naquela, naquele aquele convívio familiar que ele tinha numa região que não é a que ele vive hoje. Será que esses são espaços de convívio dele? São resistências da... da permanência desse trabalhador estivador em Santos ou ele foi empurrado aos poucos junto com esse processo de modernização da cidade. E início se tornou esquecido, não é? Nisso ele foi esquecido. O, um dos, dos elementos centrais é a, a estátua do estivador, né, que eu gosto de falar bastante dela. É, um mentor grande,
0: né? Que fica na, na vila perimetral, que contorna uhum. o estuário do Porto.
1: A construção dessa dessa estátua, a inauguração, ela foi da, da de 1996, aproximadamente disso, foi encomendada, foi uma obra encomendada por artistas, o Vitor D'Alessio foi um dos que elaborou essa estátua, renomado artista plástico, e eles fizeram, eles tentaram construir uma memória desse estivador, né? fazendo-se, a gente relembrar lembrar um pouco da, da estátua, a gente tem uma uma cena do da sacaria o estivador sem blusa com a sacaria na cabeça <risos> carregando fazendo o seu trabalho braçal né, do porto é. Sacaria, é, no caso o saco de café né? Saco de café a, a cena clássica né de é. se carregando daquelas Sim. F, os, os estivadores enfileirados carregando aquele saco na cabeça fizeram uma retrataram ali lá para a década de, de 1910 e 20 que eles conseguiram pegar um tipo do que seria o trabalho do estivador e eles materializaram aquilo numa obra de de aço que foi criada para durar pelo menos uns 50 anos, portanto foi para ter uma memória duradoura, de certa uhum. forma. Um monumento, né? Um monumento. E foi escolhido um espaço específico para que essa estátua pudesse passar. Né? Então eles foram lá, colocaram essa estátua no espaço, em frente ali os, os terminais é, que ficam próximos ao prédio de hoje do Banco do Brasil, ali no centro da cidade, um pouquinho mais para trás. E nós percebemos o seguinte: essa, essa estátua foi colocada, houve uma mobilização da, dos trabalhadores para eles prepararem esse espaço, um espaço que havia sido abandonado, eles, eles capinaram a região, é, houve uma inauguração com o discurso dos sindicatos, com o discurso da prefeitura, algumas empresas que trabalham no porto também fizeram parte do evento, então houve toda uma mobilização na cidade para que. Essa, essa memória fosse materializada através de um monumento, uhum. né? construindo talvez um patrimônio, e a gente pode discutir isso um pouco mais bastante, <risos> né? E aí, quando constrói essa, essa estátua, ela é inaugurada em 1996 e ela simplesmente é colocada num espaço onde ninguém mais dialoga com ela. Então, passam aí aproximadamente 11 anos, lá para 2006, 2007 exatamente. Os, os jornais começam a discutir e a estátua do trabalhador portuário, onde é que ela está? Então ela já estava, tem algumas imagens, alguns acervos fotográficos, principalmente em reportagem de jornal, uhum. que a gente percebe a estátua coberta por mato, completamente descuidada. Totalmente abandonada. Abandonada. Então, a criação desse espaço da memória para se lembrar o estivador foi feita à revelia da própria população trabalhadora não, não do Porto não, não houve
0: uma identidade não, não houve uma, uma subjetivação a sua, a sua, deste objeto como ah isto
1: me representa exatamente o trabalhador ele olha aquela imagem e ele não se vê naquela imagem ou seja como se eu visse uma uma estátua que não tem alma né porque um monumento tem que ter uma alma, tem que ter uma memória, tem que ter uma identidade, ele não tem. E essa estátua foi deslocada de lugar depois disso? Foi deslocada. Então por conta disso ela foi deslocada, no trânsito da, da estátua quebrou um pedaço dela, eles tiveram que reformar e eles colocaram na avenida perimetral para uhum. tentar vi dar visibilidade para ela. Porque ela é grande, ela Sim. tem uns, mais de 5 metros de altura, né? ela é gigantesca e não, não colou. Tem um radar Passagem. perto, que você tem que diminuir. Te hum, é é, você é obrigado, é. Tenho obrigado a diminuir é obrigado para olhar para ela. E onde que fica essa, essa memória desse trabalho? Que, então, fica claro para a gente que esses espaços de memória que são construídos eles são feitos muitas vezes para cumprir, quem sabe, um, um protocolo, uma burocracia necessária, mnemônica, né? Uhum. E que. Na, na realidade é feita completamente externa ao sujeito que está sendo lembrada ou talvez a identidade dele seja reconfigurada no espaço da cidade, diluída talvez em outros lugares e que não foi captado pelo processo de territorialização desse desse é, indivíduo então é. um estivador sem
0: camisa carregando uma saca nas costas, acho que não é o trabalho do porto hoje em dia, né? ninguém está hum, sem equipamento
1: de proteção dentro do porto por, por exemplo por exemplo, não é como funciona assim como esse espaço muitos outros eles são reavaliados. Eu penso muito, eu sou um, eu, eu sou um crítico do espaço do Centro Histórico de Santos, né? eu, eu acredito que os projetos que são desenvolvidos são bastante interessantes né? em termos arquitetônicos, físicos, eles realmente tentam é, resgatar uma memória do, do passado da cidade de Santos, mas não, é, caberia uma investigação etnográfica, uma história oral, para a gente entender como que a população que frequenta aquele espaço, como ela enxerga aquilo. Né? eu cheguei a, a ser estagiário da Fundação Arquive Memória de Santos, quando ela era na Casa da Frontaria Azulejada, Sim. e me passava claramente a sensação, além de conversar com outras pessoas da região, de que aquilo ali não era o espaço da memória, aquilo era o espaço do trabalho. Ser espaço do trabalho significa que eu não estou destinando nenhuma outra lembrança, a não ser algo que me serve como atividade produtiva, eu não tenho uma identidade, quando eu olho aquilo eu não vejo história, eu não vejo passado. O que eu estou vendo é um lugar que ele é antigo do ponto de vista da a palavra que as próprias pessoas usam quando frequentam aquele lugar uhum. e que eles vão embora e não tem uma, uma conexão, uma relação, eu posso dizer, orgânica com o passado que está tá permeando aquele, aquele cotidiano. Embora, nós saibamos que aquilo funciona. Só que eu não posso construir um espaço que só eu, que sou historiador, entendo que ele está ali para isso. Ele não pode. Daí se esvazia o sentido de se pensar a história num contexto como o século XXI que as relações são cada vez mais fluidas, que o passado ele tem cada vez menos significado para as gerações futuras, né? e, e que não, você não tem identidade com esses espaços do passado, a não ser um sei lá um diletantismo intelectual ou quem sabe uma uma memória que está presente numa coisa mais familiar, como a lembrança de uma pessoa querida que frequentava determinado espaço, talvez isso seja confundido com a história. E aí, a gente acaba perdendo a legitimidade de uma ciência tão importante nos dias de hoje.
0: Leandro, eu tô aqui, minha cabeça está a, a mil por hora refletindo sobre tudo o que você falou para mim e para o nosso telespectador. Olha, muito obrigado. Eu vou ter que trazer você de novo aqui para a gente conversar <risos> sobre outros temas, outras temáticas. Agradeço muito mesmo, foi muito rico. É até agradeço. emocionado pela qualidade dessa conversa que é nós tivemos aqui. E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí desse papo que foi extremamente instigante, provocante, né, intelectualmente, com o Leandro Alonso. Quando ele tiver concluído a pesquisa, com certeza eu vou querer conversar com ele novamente para ver onde ele chegou. Espero que você tenha gostado tanto eu, quanto eu gostei desse papo. Seguinte, o Historicidade é um spin-off, né, um desdobramento aí do Fronteiras no Tempo. Nós já estamos planejando a segunda temporada e nós queremos trazer mais atrações. Então, para manter a periodicidade do Historicidade, do Fronteiras no Tempo e quem sabe novas atrações, a gente precisa do seu apoio no nosso padrim. E você acessa no www.padrim.com.br/barra Fronteiras no Tempo. Sua contribuição pode ser a partir de um real e vai até o valor que você puder. Né? Vai ser muito bem-vindo aí se nos ajudar. Nós temos aí um grupo de WhatsApp. Tem algumas outras recompensas também que são bacanas. Nós esperamos aí por você no nosso grupo de padrinhos e madrinhas. Se você quiser entrar em contato conosco. Você pode mandar um e-mail para. Fronteirasnotempo.com Você pode também interagir conosco no Twitter. No arroba Também. Pode interagir conosco, é essa maneira que a gente mais deseja. No post deste episódio, que está lá no deviante.com.br/podcasters/fronteiras no tempo. Ou entra lá no deviante.com.br, vai ver o episódio, clica, já conhece os outros podcasts também do portal Deviante. Tem o SciCast, que é o nosso carro-chefe, o Beco da Bike, o Chutando a Escada, o Contrafactual, Costelas Hidromel o Novo e Derivadas, Fronteiras no Tempo, Meia Lua Cast, o Miçanga, o Spin de Notícias e o Podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós estamos virando aí o Netflix da podosfera brasileira, hein? Tem de tudo, vale muito a pena você conferir. Você também pode interagir conosco pelo WhatsApp, que é no 13 992040533. Vou repetir, 13 992040533 Manda mensagem de voz, de texto, interage com a gente, comenta, sugere temas, manda mensagem de voz que eles até tocam no Fronteiras no Tempo, que sai em breve. Né? Sempre estamos aí com um podcast quinzenal, aí, praticamente, né? com outro atraso, mas a gente vai já se acertou para regular tudo direitinho. Espero que você tenha gostado desse papo. Te aguardo daqui 15 dias no lançamento do Fronteiras no Tempo. Grande abraço e até a próxima. Você ouviu! Historicidade Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar. Edição
1: TalkinCast